0: Tervetuloa kuuntelemaan syöpäjä podcastia Tämä sarja liittyy Minä syöpäjä työhankkeeseen ja voit lukea lisää näistä teemoista osoitteessa syöpäjatyö.fi. Minä olen työelämäkoordinaattori Mari Bärrman. Vieraana minulla on tänään Kari, joka on tullut hankkeeseen mukaan työnhakijoiden aamukahvien kautta. Kari sairastui melanoomaan noin kaksi vuotta sitten ja on halunnut vaihtaa sairastumisensa jälkeen työskentelyalaa kokonaan. Tänään juttelemme siitä, mikä sai karin haluamaan tämänkaltaista muutosta elämänsä ja miten tämä prosessi on lähtenyt käyntiin. Hei, kari ja tervetuloa tänne Syöpä ja työpodcastiin. Aiheena on tosiaan alan vaihto ja pyysin sinut tänään meille vieraaksi, koska sulla on tällainen prosessi juuri nyt käynnissä. Haluaisitko esitellä itsesi meidän kuulijoille?
1: Joo, mä olen Kari, 55-vuotias melanooma potilas. Mulla löydettiin melanooma päälaelta kaksi vuotta sitten toukokuussa. Leikattiin pois ja silloin onneksi ei ollut ehtinyt levitä mihinkään. Ja nyt sitten viidennellä kontrollikerralla. Vuosi sitten heinäkuussa sain huonoja uutisia ja kuulin, että, että melanooma oli levinnyt maksaan. Ja nyt olen parhaillaan hoitojaksolla ja jotka nyt näyttävät tällä hetkellä, että tämä hoito, mitä saanin niin toimii tosi hyvin ja tällä hetkellä näyttää, että päästään siirtymään pian kontrollivaiheeseen. Mä olen... Työskennellyt 30 vuotta rahoitusalalla ja työsuhteeni päättyi tuossa viime syksynä. Ja, ja nyt tällä hetkellä olen sitten siirtymässä uusille urille kouluttautumassa uuteen ammattiin.
0: Siihen, että päätit vaihtaa alaa, on varmasti hyvin monta syytä. Mutta osaatko osaatko eritellä meille ja meidän kuulijoille näitä syitä syitä, ja osaatko sanoa, että mikä on merkittävin syy siihen, että tämä alanvaihto tapahtuu juuri nyt?
1: Olen tietenkin miettinyt hyvin paljon paljon näitä asioita sen jälkeen, kun olen sairastanut, että mikä asia on vaikuttanut mihinkin ja ja erityisesti tätä työtilannetta. Olen miettinyt paljon ja ja tullut siihen tulokseen, että nyt olen ajautunut tavallaan tähän uranvaihtoon, mutta olen sitä mieltä, että olisi minulle tehnyt oikein hyvää jo vaihtaa alaa viisi, kuusi vuotta sitten, mutta mulla ei ollut rohkeutta silloin tehdä sitä, että nyt tavallaan sitten Osittain tämän sairauden takia olen tilanteessa, jossa nyt olen sitten sitten vaihtamassa ammattia koulutuksen kautta. Työssä koin ehkä johtuen siitä, että olin niin pitkään jo tehnyt sitä samaa työtä rahoitusalalla, että että sekin vaikutti varmaan siihen, että tuntui, että ei, ei enää jaksanut jaksanut motivoitua siihen niin paljon on toimiala, joka on muuttunut valtavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana ja sopeutuminen näihin muutoksiin ei välttämättä minulle ollut kovin helppoa. Sitten toisaalta myöten arvotkin ovat varmaan muuttuneet ja ja tällainen työ, jossa sitä omaa osaamista tai arvoa mitataan hyvin pitkälti sen on myynnin myötä, niin se ei enää viime vuosina tuntunut minusta hyvältä.
0: Tämä sinun alanvaihdos on aika, voisi jopa sanoa, että radikaali, eli hyppäät ihan toiseen maailmaan, niin... Osaatko ajatella sillä lailla, että se sairastuminen jotenkin muutti sinun ammatillista identiteettiä? Tai ylipäätänsä vaikutti siihen, että kuinka tyytyväinen olet siellä omassa työssä?
1: Kyllä varmastikin. Ja Toki, toki miet, mietin aika paljon sitäkin, että olisiko siinä työyhteisössä. Minun tai esimieheni tai työkavereeni tai kaikkien meidän pitänyt toimia jollakin tavalla toisin tässä minun sairauden kohdalla, että olisiko minun pitänyt jo silloin kaksi vuotta sitten hakea ammattiapua tai keskusteluapua saatuani tuon diagnoosin. On varmaan aika vaikea. Vaikea sanoa, että vaikka olinkin kuullut, että melanooma ei ollut nyt levitä mihinkään, niin totta kai se, eihän se tietoisuudesta mihinkään häviä, häviä se asia, että, että jonain päivänä se syöpä voi levitä ja, ja mitä tämä kaikki vaikuttaa, tämä henkinen tasapaino vaikuttaa siihen mun, mun työskentelyyn, että et, et, tätä, tätä olen kovasti miettinyt siinä. Mutta sitten toisaalta, toisaalta taas taas tämä, että olen alusta saakka kokenut, että olen saanut tosi hyvää hoitoa nopeasti ja, ja laadukasta hoitoa ja, ja am, ammattitaitoisen terveydenhuollon henkilöstön palvelua. Osaan arvostaa sitä kovasti ja ja se työ, mitä mitä he tekevät tuolla terveydenhuollossa, niin sain siihen aivan uudenlaista uudenlaista näkökulmaa ja ja siitä olen ollut hyvin hyvin kiitollinen. Mä luulen, että, että tämä osaltaan on saanut minut miettimään myös sitä, että mikä tässä elämässä on tärkeää ja mikä työn rooli on elämässä ja se, että miten sen työn kokee, sen työn merkityksen ja ja sen oman työtyytyväisyyden, oman tilanteen. Olen paljon näitä asioita miettinyt viimeisen kahden vuoden aikana ja uskon, uskon, että silläkin on vaikutusta siihen, että nyt sitten Viime syksynä päätin, päätin jäädä pois pitkäaikaisesta työsuhteesta ja lähteä etsimään uusia uria.
0: Mainitsitkin tuossa nuo muuttuneet arvot. Ja tavallaan, että arvot voi muuttua juuri iään tai muiden kokemusten kautta. Mutta se työn mielekkyyden kokemushan on sellainen, jatkuvasti muutoksessa oleva asia, että mistä se se mielekkyys tulee. Haluaisitko kertoa vähän enemmän tästä alasta, minne olet hakeutumassa, koska se varmasti liittyy tosi vahvasti näihin sinun tuntemuksiin siitä työn työn merkityksestä.
1: Kyllä. Oikeastaan, Oikeastaan tässä tuli sellainen jännä sattumus eteen, mikä varmasti vaikutti siihen, että että mä löysin tämän alan. Ehkä olisin voinut löytää sen muutenkin, mutta tuossa viime vuonna vuonna syksyllä sain sain tosiaan tietää sitten, että marraskuun alusta jään pois töistä ja mulle tuli Muutaman viikon ajan seuralehti kotiin tällaisena säännöllisen tilaajan tilaajan palkintona ja ja lokakuussa viime vuonna seuralehdessä oli artikkeli hätäkeskuspäivystäjän työstä. Seurassa on tällainen erilaisia ammatteja esittelevä juttu, sarja ja... Luin tämän hätäkeskuspäivystäjän työtä kertovan jutun läpi ja sain siitä sellaisen ahaa elämyksen, että voisiko tämä kenties olla minun, minun työni. Ja huomasin, että tässä työssä tarvitaan monia sellaisia ominaisuuksia, jotka mä itse koen, että mulla on. Ja ja siltä samalta istumalta, kun olin tämän lehtijutun lukenut, menin nettiin tutkimaan, että miten miten tähän ammattiin voidaan kouluttautua. Toki siitä oli tuossa artikkelissakin vähän mainintaa, mutta menin pelastusopiston sivuille. Huomasin, että, että parin kuukauden päästä, eli joulukuussa oli alkamassa hakuu seuraavaan koulutukseen. Ja, ja tota, oikeastaan päätin siltä istumalta, että aion hakea tuonne pelastusopistoon. Ja otin tämän asian puheeksi ystävieni kanssa ja lähipiirini kanssa ja oli oikeastaan aika yllättävääkin, että kukaan ei ihmetellyt tätä minun, minun uutta uraanvaihtoehtoa, vaan oikeastaan jokainen oli sitä mieltä, että sinä varmastikin sovit siihen työhön. Ja se, se oli aika kannustavaa. Ja sitten mä menin TE-toimiston ammatinvalintapsykologin vastaanotolle joulukuussa ja, ja mä sain sieltä sitten kotiläksyksi tehdä tällaisen avotestin, ammatinvalintatestin ja, ja tota, hämmästys oli suuri, kun sieltä tuli mun ykkösvaihtoehdoksi ammatteista hätäkeskuspäivystä. Ja varmaan valehtelisin, jos sanoisin, etten vastauksissa ehkä olisi voinut jonkun verran manipuloida. Mutta tuskin niin paljon, että tämä valinta olisi täysin virheellinen. Mulle tässä yhteydessä tuli entistä suurempi usko siihen, että, että tämä työ todellakin sopii minulle.
0: On aika hienoa kuulla, että tavallaan se palaute lähipiiriltä ja sitten ihan tämmöisten testien kautta on juuri se, että tämä on oikea peliliike sinulle, että sovellut sinne alalle. Tuota, mukava myös kuulla, että tavallaan kun olet oppinut enemmän alasta, koulutusalasta ja itse siitä työskentelystä, niin olet vain todennut, että se muuttuu mielenkiintoisemmaksi. Kuinka sitten uskalsit lähteä tähän hakuprosessiin? Oliko se pitkä ja mitä siihen kaikkea liittyy?
1: Joo, tosiaan. Eli sitten joulutammikuussa oli tämä haku ja... Sain kuulla myöhemmin, että hakijoita oli 370, ja tuonne kurssille valittiin 24 opiskelijaa. Olin hyvin vakuuttunut siitä, että pääsen tuonne valintakokeeseen, koska yksi, yksi mittari, jolla sinne valittiin sinne kokeeseen, oli lukion päästötodistus. Kohdallani niin se toki oli muutamankin vuosikymmenen takaa, mutta ei sillä väliä näin, että minulla on niin hyvä todistus, että pääsin sen todistuksen perusteella siihen itse valintakokeeseen. No se kutsu tuli sitten helmikuussa, ja silloin viimeistään alkoi sitten valmistautuminen siihen valintakokeeseen. Sen valintakokeen lukumateriaali ei ole valtavan laajaa. Siinä on tällainen aineistoosuus, mikä koostuu tälläsestä noin 20 sivun mittaisesta työssä jaksamisen oppaasta. Sitten siinä on hätäkeskuslaki ja asetus hätäkeskustoiminnasta. Sitten on hätäkeskuslaitoksen eli fiin nettisivuilta osioita ja sitten on osia hätäkeskuspäivystä ja tutkinnon opintosuunnitelmasta. Sen lisäksi valintakokeessa mitataan ruotsin kielen taitoja, englannin kielen taitoja, IT-taitoja. Mutta näihin ei ollut mitään erityistä materiaalia annettu pelastusopiston puolelta. Ja sitten toisessa kokeen osassa mitataan psyykkisiä valmiuksia hätäkeskuspäivystäjän työhön. No sitten tuli tosiaan se kutsu sinne valintakokeeseen, joka mun Ryhmän osalta piti olla 16. ja 17. maaliskuuta. Olin varautunut kolmen päivän matkaan Kuopioon ja sitten kolme päivää aikaisemmin sain sähköpostia pelastusopistolta, jossa kerrottiin, että koronatilanteen vuoksi valintakokeet on maaliskuulta siirretty kesäkuulle. Tuntui tosi ikävältä, kun oli hyvin ehtinyt virittäytyä jo siihen valintakoetilanteeseen. Ja sitten viime hetkellä kerrotaan, että koe tuleekin sitten siirtymään epämääräiseen ajankohtaan. Ja mun tilanteessa tietenkin, kun olin työttömänä ja sitten vielä nämä syöpähoidot päällä siinä, niin tuntui, tuntui jotenkin, että Ikävältä, että asiat roikkuvat ja ja piti miettiä sitten sitä, että mitäs tässä nyt sitten, että voinko mennä mennä tällä suunnitelmalla. Olin toki jo tammikuussa aloittanut Aalto-yliopiston avoimella puolella kahden laskentatoimen kurssin suorittamisen lähinnä parantaakseni sen hetkistä osaamistani, niin että jos mä siirryn taloushallinnon palvelukseen. Mutta joka tapauksessa kevä, kevät meni vähän odotellessa sitten, sitten tota, että mitä tuleman pitää, ja ehdin siinä sitten jo osallistua TE-toimiston järjestämään ura urapolkuvalmennukseenkin kolmen viikon valmennukseen, mutta koko ajan mulla oli kuitenkin se plan A oli tämä pelastusopisto. Sitten toukokuun puolivälissä tuli sähköposti viestiä, että valintakokeet järjestetäänkin kaksi vaiheisesti ja se ensimmäinen osa tämä aineistokoe olikin jo kymmenen päivän päästä toukokuun puolella. Sitten alkoi Alkoi vielä pikainen virittäytyminen tähän kokeeseen ja tokihan ne asiat oli aika lailla tuoreesti vielä vielä muistissa. Ensimmäisessä kokeessa maksimi oli 15 15 pistettä ja pärjäsin siinä, siinä hyvin, eli mä sain ruotsista ja englannista täydet pisteet. Ja aineistokokeista sain, sain melkein täydet pisteet. IT-osiossa hieman mokailin ja pelkäsin, että tämä tulee kostautumaan. ja, ja tota, Kutsu toiselle kierrokselle jää saamatta, mutta näin ei onneksi käynyt, vaan, vaan tota, sitten sain kutsun tänne soveltuvuuskokeisiin, psyykkisiin testiin, jotka järjestettiin kuopiossa. Yhdeksäs päivä kesäkuuta.
0: Voin kuvitella, että tuossa vaiheessa, kun on ladannut jo odotuksia siihen hakuprosessiin ja sitten tulee tällaisia viivytyksiä, niin se varmasti harmittaa. Ylipäätänsä monet ihmiset arastelee edes lähteä näihin prosesseihin esimerkiksi hakemaan kouluun, koska se tuntuu työläältä monien vuosien jälkeen. Niin kuinka paljon sinua jännitti mennä sinne itse pääsykokeisiin, missä oli nämä soveltuvuustestit?
1: No itse asiassa se ei sitten enää jännittänytkään niin paljon kuin näin, että se aineistokoe oli mennyt hyvin. Eli mulla oli ihan hyvät lähtökohdat sinne psyykkiseen kokeeseen. Ja toisaalta sitten ajattelin myös näin, että, että ne psyykkiset kokeet varmaankin ovat sellaiset, että ne melko hyvin mittaavat sitä soveltuvuutta tähän työhön ja... Päätin, että menen sinne omana itsenäni ja ilman mitään valtavia ennakkoodotuksia, odotuksia mutta toki innostuneena ja sitten huomasinkin, että ne kokeet olivat varsin minun näköisiä, että jo parin ensimmäisen kokeen jälkeen tuli tosi hyvä fiilis siitä, että, että Päivä on lähtenyt hyvin liikkeelle ja, ja tota, odotin innolla jo seuraavia kokeita ja mulle jäi siitä päivästä kokonaisuutena todella hyvä fiilis ihan senkin puolesta, että ehdin keskustella siellä useiden muiden hakijoiden kanssa ja oli tosi kivaa porukkaa ja oli hyvät tunnelmat ja Samoin ne opettajien haastattelut ja psykologin haastattelut, niin ne olivat ihan kivoja, kivoja tilaisuuksia ja kaiken kaikkiaan muutenkin, niin itse opistosta jäi, jäi niinku sellainen hyvä fiilis ja, ja niinku sellainen kiva tunne sen päivän jälkeen, että tänne mä haluan tulla opiskelemaan elokuussa.
0: Jäit sitten jännityksellä odottelemaan tuloksia. Kauanko siinä kesti ennen kuin sait tiedon?
1: No ensin annettiin ymmärtää, että siinä voi mennä useampikin viikko johtuen siitä, että kaikille tutkintoa suorittamaan valituille tai valituista teetetään suojelupoliisilla tällainen suppea ja turvaselvitys ja, ja tota, että sen selvityksen saaminen voi kestää useamman viikon, mutta itse asiassa ne tulokset tulivatkin sitten jo puolessatoista viikossa, eli tuossa juhannuksen aaton aattona sain sähköpostia pelastusopistolta ja, ja, ja tuota, näin, että sieltä oli tullut kolme viestiä, niin mä osasin siitä jo päätellä, että sen täytyy tarkoittaa sitä, että mut on valittu, että siellä on sitä asiaa niissä viesteissä vähän enemmänkin sitten mulle ja näin hän siinä sitten kävi. Et... No
0: se varmasti takaisin, semmoiset hyvin juhlalliset juhannusfiilikset. Että...
1: No oli kieltämättä, kieltämättä tosi, tosi hyvä fiilis lähteä juhannuksen, juhannuksen viettoon sitten. Ja, mutta että olin päättänyt tuossa, kun lähdettiin ajamaan puolison kanssa mökille Kuopioon, jossa, jossa siis pelastusopisto sijaitsee meidän mökin lisäksi, niin niin, tota, mä olin päättänyt, että mä kerron äidilleni, joka on siellä mökillä ja puolisolleni sitten siellä perille päästyäni tästä, tästä valinnasta, että en kerro matkan aikana mitään ja sinä matkan aikana tuli pari puhelinsoittoa, joissa kyseltiin tätä asiaa, niin jouduin valehtelemaan sitten tässä asiassa, jotta, jotta tämä jännitys säilyisi perille saakka.
0: Aika hyvin pelattu. Ja on varmasti tietenkin iso uutinen sinun lisäksi myös sinun perheelle, koska kyllähän tämmöinen opiskelumaan lähtö vaikuttaa kaikkiin, ihan sen paikkakunnan muutoksen takiakin vain.
1: Kyllä, tämä on suuri muutos tietenkin, koska elokuusta vajaan puolentoista vuoden ajaksi pääasiallinen oleskelupaikkani niin siirtyy sitten sinne Kuopioon ja ja tarkoittaa sitä, että, että en välttämättä täällä kotona Vantaalla tule ihan joka viikon loppu edes käymään. Ja, ja tokihan se tietysti tuo siihen arkeen varmaan monenlaisia muutoksia, mutta, mutta mä uskon, että, että tämä asia on kuitenkin hyväksi, että Koen tällä hetkellä itseni tosi motivoituneeksi näiden alkavien opintojen osalta ja, ja se mikä tässä on tietysti niin kuin ollut tässä koulutukseen hakeutumisessa hyvin keskeinen asia on se, että viime vuosina tällä hetkellä kaikki tämän tutkinnon suorittaneet ovat valmistuttuaan työllistyneet hätäkeskuslaitoksen palvelukseen. Eli minulla oli hyvin tärkeää siinä, kun tätä uutta urapolkua mietin, niin se, että en halua mitään monen vuoden koulutuksia ja sen jälkeen valmistuttua olisi vielä kaiken lisäksi epävarmuus siitä työllistymisestä ja tässä tutkinnossa on hyvin todennäköistä, että pääsen sorvinääreen heti valmistuttua. Ja se on minulle niin tärkeä asia.
0: Kyllä varmasti taloudelliset asiat vaikuttavat näihin päätöksiin. Juuri nuo työllistymisnäkymät, mutta voisin kuvitella, että asiaan vaikutti myös se, että, että kun huomasit, että voit, voit rahoittaa opinnot myös muulla tavalla kuin opintotuella. Olettaisin, että aika monelle ihmiselle se tulojen lasku voi olla se syy, että ihmiset eivät lähde opiskelemaan. Kun on oltu pitkään työelämässä, niin on totuttu tietynlaiseen tulotasoon.
1: Kyllä tämä on totta. Tässä vaiheessa, kun tätä haastattelua tehdään, niin niin en ole ole vielä TE-toimistosta päätöstä saanut, mutta alustavasti sieltä on vihreää valoa näytetty, eli sitä, että voin saada opintojen ajalle ansiopäivärahaa. Ja tämä toki on hyvin merkittävä asia päivittäisen toimeentulon kannalta.
0: Kun olet perehtynyt näihin opintoihin, niin haluaisitko kertoa myös kuulijoille, että mikä on näiden opintojen sisältö?
1: Kyllä. Eli minulla itselläni on yhteiskunta tieteellisen Alan koulutustausta ja sen tähden minua niin näissä opinnoissa erityisesti kiinnostaa se, että, että tässä tähän sisältyy hyvin paljon tutustumista poliisihallintoon. Tähän tutkintoon sisältyy noin kolme kuukauden opinnot Tampereella poliisiammattikorkeakoulussa. Toivon ja ehkä ehkä tiedänkin, että että siellä pääsee myös tutustumaan tähän kenttätoimintaan. Lisäksi tutustumme sosiaalipuolen tehtäviin, mikä on osa tätä hätäkeskustoimintaa. Samoin tietenkin opiskellaan ensiapua ja perehdytään tähän terveydenhuolto toimeen. Ja lisäksi luonnollisesti pelastustoimi on myös isolla osuudella näissä opinnoissa. Tietysti tietojärjestelmät ovat keskeinen asia tätä koulutusta. Eli hätäkeskuspäivystysjärjestelmä Eerikan harjoittelu simulaattorin käyttö ja sitten kolmen kuukauden harjoittelu jossakin kuudesta Suomen hätäkeskuksesta. Eli varsin monipuoliset, tiiviit opinnot ovat edessä ja odotan todella mielenkiinnolla opintojen alkamista.
0: Kuulostaa kyllä todella monipuoliselta. Haluaisitko lähettää terveisiä sellaisille henkilöille, jotka ehkä kuuntelee tätä ja joita asia kiinnostaa, mutta on tähän mennessä ainakin kokenut sen liian pelottavaksi tai raskaaksi?
1: Kyllä minä kehottaisin haastamaan itseään rohkeasti myös näissä työuraan liittyvissä asioissa. Monella tietysti se sairaus itsessään vaikuttaa siihen pärjäämisen omassa työssä ja uraavalintaan. En toki sitä sanoa, että tämä tuleva ammattini on tässä suhteessa helpompi kuin aikaisempikaan, mutta, mutta näitä asioita varmaan on Hyvä miettiä sitten myös siinä, että, että voisiko sitten ammatin vaihtamisesta olla myös hyötyä sairastumisen tilanteessa. Haluaisin myös, myös esittää kiitokseni syöpäyhdistyksen vertaisryhmälle olen osallistunut viime syksystä lähtien minä syöpä- ja työryhmän kokoontumisiin, ensin, ensin lähikokoontumisiin Malmilla ja sitten kevästä lähtien olemme kokoontuneet viikon tai kahden välein verkossa. Ja nämä kokoontumiset ovat olleet minulle tosi, tosi tärkeitä ja antoisia. Olen saanut paljon jaksamista ja virtaa keskusteluista muiden syöpäpotilaiden ja koordinaattoreiden kanssa. Ja kannustankin kaikkia samassa tilanteessa painiskelevia ottamaan yhteyttä syöpäyhdistykseen ja tulemaan mukaan näihin ryhmiin.
0: Kiitos Kari tästä palautteesta, se on mukava kuulla. Meidän työnhakijoiden Eli näitten aamukahvilaisten ryhmä on seurannut tätä sinun viimeistä yhdeksää kuukautta haltioissa ja suurella mielenkiinnolla. On ollut tosi hienoa nähdä, miten ensinnäkin sait tämän idean ja miten se vahvistui, kun sait lisätietoa tästä työstä ja koulutusalasta. Miten kypsyttelit sen sitten niin konkreettiseen lopputulokseen, että elokuussa Kuopio tosiaan kutsuu. Paljon tsemppiä ja menestystä sulle opintojen aloittamiseen ja ihanaa kesää. Kiitos paljon Kari.
1: Kiitoksia. Mukavaa kesän jatkoa.
0: Syövän sairastaminen vaikuttaa usein työ- ja toimintakykyyn tavalla, joka pakottaa pohtimaan uusiksi omia työkuvioita. Sytyke tähän voi tulla konkreettisista fyysisistä rajoitteista tai esimerkiksi muuttuneesta arvomaailmasta. Jos jaksa sai sinut pohtimaan alan vaihtamista tai muutoin harkitsemaan uuden alan opiskelua, löydät tästä ja muista työelämäkysymyksistä lisätietoa, suopajatyö.fi nettisivuilta. Apua löytyy myös esimerkiksi työeläkeyhtiöistä, TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ja työterveyshuollosta. Kiitos kun olit mukana.